Cada grupo de adoración está dos horas completas adorando. Y cuando termina ese grupo, ya el otro está listo para reemplazarlo. Y siguen así hasta las 11 de la noche corrido. Es una cosa tan y tan admirable. Cuando uno llega allí, sinceramente, hay una, una atmósfera que se crea de la presencia del Señor, que usted se sienta allí en una silla y usted la siente. Estaba yo sentada allí, ¿verdad?, en, en esta atmósfera, adorando a Dios. Estaba envuelta en la adoración. Y cuando yo estoy en esa adoración, ¡bup! Dios vino y me presentó a esta persona. Y me dijo, pídele perdón. <ríe> y yo dije... ¿Qué? Esto debe ser un invento del diablo que lo que quiere es meterme a mí en problemas. Y yo seguí ay, adorando, adorando y ¡pup! pídele perdón. Óigame, ustedes saben que el Señor sabe ser bien insistente, ¿verdad? Y cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, es algo tan, tan difícil, si nosotros amamos a Dios, decirle que no. ¿Eh? Y entonces cuando yo me vi en ese momento donde Dios me está pidiendo que haga algo Que yo no quiero hacer porque yo digo, yo no tengo que pedirle perdón a esa persona Yo no le hice nada, lo único que yo hice fue decirle en una forma fuertecita Que lo que estaba haciendo estaba muy mal <risa> ¿Eh? Eh, pero en realidad, quien, quien tiene que pedir perdón es esa persona, no soy yo. Yo no hice nada. Y el Señor me dijo, pídele perdón. En medio de todo, yo dije, aún sin saber ni qué hacía, yo dije, voy a escribirle una nota a la persona, porque la persona estaba muy lejos de Los Ángeles. Y me empecé a escribir aquella nota. ¿Saben qué pasó? <coughs> Mientras yo empecé a escribir aquella nota en un texto pidiéndole perdón a esta persona, Dios empezó a mostrarme por qué él estaba haciendo aquello. Dios quería transformar algo dentro de mí. Dentro de mí se había metido algo feíto. ¿Eh? Dentro de mí había algo feíto y yo no lo podía ver. A mí se me hace bien fácil ver las fallas de otra gente, ver los problemas que tiene otra gente adentro, ¿verdad, Fren? A mí se me hace bien fácil ver las fallas de, de cualquiera de ustedes. Pregúntenme. ¿ah? Es como un don que tenemos, ¿verdad? A veces de, de ver las fallas de otros. Lo que no podemos casi ver es las fallas que están adentro de nosotros, ¿verdad? Entonces yo podía ver las fallas de otro. Decirle, eso que estás haciendo. Pero el Señor quería que yo mirara para adentro. Yo empecé a escribir esa nota... Y empecé a llorar. Me dio un sentimiento de arrepentimiento y de vergüenza dentro de mí. ¿Ve? Porque cuando yo empecé a escribir esta nota, yo empecé a descubrir que dentro de mí había una serie de cosas que el Señor quería sanar. Se había engordado dentro de mí un sentimiento incorrecto. Allí había enojo dentro de mí. Había molestia. ¿Ve? Había una, una serie de cosas que a Dios no le gustaban dentro de mí. Juicio estaba dentro de mí. Y, y, y mientras yo escribía eso, era como si el Señor empezaba a mostrarme. Hay cosas dentro de ti que tienes que sacar. 
Esas cosas que tienes que sacar no son para beneficio de la otra persona. Son para beneficio de nosotros. Cuando Dios empieza a trabajar algo dentro de nosotros eh, y, y Dios te dice, tienes que hacer esto, siempre es para beneficiar nuestras vidas. Siempre va a ser para mejorarnos a nosotros. ¿Cuántas veces no hemos cantado, saca de mí aquello que no te guste? ¿Ah? ¿Cierto? Usted también la ha cantado, ¿verdad? Y la cantamos con mucha honestidad, con mucho sincero deseo de que Dios nos transforme, que haga algo diferente. Pero lo que no, no nos hemos dado cuenta es que cuando hacemos estas cosas le estamos diciendo a Dios, trátame. Estamos dándole a Dios un permiso de que haga algo y se nos olvida que tiene repercusiones en nuestra vida. Que le estamos diciendo a Dios, trátame. Trátame. Pensamos que es algo romántico, que es algo bonito, que es algo poético, pero Dios se lo toma bien, en serio. Miren lo que dijo el salmista en el Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Eh? Pero a mí me pasa que cuando Dios empieza a mostrarme las cositas que quiere que yo saque, entonces ya no me gusta. Y le digo, espérate, espérate, vamos a dejarlo para otro día. Hoy no. Hoy no. Hablamos de eso otro día. ¿Eh? Porque sé que aquello que Dios quiere quitar de mí son cosas a las que a veces nos hemos aferrado. Están ahí adentro. Yo no las veo como fallas en mí. ¿Eh? Yo no me he dado cuenta que eso no sirve, que eso me está dañando a mí. Y Dios me dice, eso, eso, eso. Y yo, mmm. dentro de mí el Señor encontró resentimiento. ¿Ustedes saben qué cosa más fea? Cuando el Señor me muestra, dentro de ti hay resentimiento. ¿Qué? Hay enojo, hay espíritu de juicio, hay falta de perdón. Estaba juzgando a la otra persona cuando yo misma era reo de juicio. Pero yo no digo de ustedes, yo digo de mí de Lucy amén yo estaba haciendo un juicio de la otra persona de lo mal que estaba esa persona cuando Dios me está diciendo tú eres tú con quien yo quiero tratar yo escribí aquella nota se la envié a la persona cuando yo terminé de escribirla y la envié yo sentí como que algo que estaba ahí adentro molestando se fue en unos minutos la persona me contestó, no, todo bien chévere. Pero en realidad, si no me hubiese contestado, no importaba. Yo hice lo que Dios me había dicho que hiciera. Cuando Dios te pide algo, que tú le pidas perdón a alguien o que arregles algo que está mal, no es por la otra persona. Tú lo haces por tu relación con el Señor. Tú lo haces porque tienes que hacerlo, porque tú lo amas a Él. A veces cuando nosotros pedimos perdón lo hacemos en una forma bien, bien extraña, ¿verdad? Porque buscamos justificarnos y empezamos a decirle a la persona como que la persona es culpable de lo que nosotros hicimos. Tú perdóname, pero tú sabes, es que tú dijiste. Es que tú sabes que tú no eres nada de fácil. ¿Ok? Tú sabes lo que tú hiciste. Tú perdóname, pero hey, cuando alguien me toca ese tema... Tú sabes que yo soy de mecha corta. Tú sabes que yo no aguanto mucho y no aguanto que alguien me, me haga esto. 
Esas son formas de pedir perdón. No, esas son formas de nosotros excusarnos y tratar de, de, de tapar lo malo que hicimos. Es que no queremos confrontar en realidad que nosotros hacemos cosas que están mal. Yo, perdóneme, Lucy hace cosas que están mal. Y a veces Lucy piensa que ella es tan santa, que ella es tan perfecta, ¿eh? que no soy yo la culpable, es Maggi. ¿eh? Maggi es la culpable de que, yo, de que yo me moleste con ella. Efren, bueno, ahí sí. <ríe> Heriberto, Heriberto, es el culpable de que... <ríe> Hay que enfrentar una gran realidad. Dios quiere cambiarme a mí. No es que Dios quiere cambiar a Efren. Please, Dios. Dios quiere cambiarme a mí. A veces pensamos que, que yo voy a ser feliz cuando Dios cambie a esta otra persona. Pero no es así. Cuando nosotros aceptemos lo que Dios quiere hacer con nosotros y empecemos a trabajar con lo que Dios nos está indicando, entonces nosotros vamos a recibir paz. Porque eso es lo que el Señor quiere, estar en paz con Él, poder crecer en Dios. Amén. Eh, eh, amén. Cuando yo estaba en ese lugar, allí había un ambiente de la presencia de Dios tan tremendo, que es lo que nos pasa a nosotros a veces cuando entramos en la presencia del Señor, que llegamos y entramos a la luz a la presencia, Dios es luz, amén, eso dice la palabra, lo mismo te puede pasar en tu cuarto, en cualquier lugar donde tú estás que entras a la presencia de Dios, allí estás en la intimidad con el Señor y allí lo que hay es luz, ¿qué pasa cuando entramos a un lugar de luz? Todo se ve, cuando yo entré a aquel lugar, Dios me habló y yo pude ver cómo Dios me veía por dentro, ¿Eh? Porque Dios es luz y delante de la presencia de Dios nada queda oculto. Entonces, si tú y yo, si yo y tú nos metemos en la presencia del Señor, Él va a empezar a indicar qué cosas hay en nuestra vida que no sirven, qué cosas Él necesita quitar. Ahora, Edwin decía que nosotros tenemos que escoger, ¿cierto? Que fuimos escogidos para escoger. Entonces, cuando llegan esos momentos es cuando nosotros decidimos si voy a escoger lo que es correcto o lo que no es. Porque Dios me lo está mostrando. Dios lo está mostrando para que yo tome una decisión. Cuando yo vi todo eso que había en mí, yo dije, wow, esta está bien corrompida por dentro. Esta está bien dañada por dentro. Tal vez la gente que está afuera no lo ve, pero esta está bien dañada por dentro. Hay sentimientos ahí feos. El enojo, el resentimiento, la falta de perdón son cosas bien feas. A Dios no le agradan. Y cuando yo vi eso, yo dije, wow, aquí hay alguien adentro que tiene que morir. Hay alguien que tiene que morir. Y yo la voy a sacar, yo la voy a matar. Yo la voy a matar. ¿Ve? Yo quiero que tú me acompañes a Colosenses y nos vamos a quedar la mayor parte del tiempo ahí en Colosenses 3. Capítulo 3, verso 5. Porque la Biblia nos habla de matar aquello que es terrenal, lo terrenal en nosotros. Y a veces pensamos que porque llevamos mucho tiempo, o porque yo amo al Señor, o porque oro mucho, o porque leo mucho la palabra, que ya nada queda dentro de mí, que ya yo estoy 
Entonces es tiempo de examinarnos bajo la luz del Señor. Si yo me meto en la presencia del Señor, la luz del Señor, la luz de Dios, va a hacer que yo empiece a ver cosas que hay ahí. Colosenses 3.5 dice así. Verso 5. Empieza con un mandato. Haced morir. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Donde tenemos ahí. Cuando yo miro este verso y yo lo leo, yo digo, ajá, yo estoy bien. Psh. Nada de eso que ver. Fornicación, no. Impureza, ay, aparte de un cuerito de lechón que me come en Navidad. Ninguna otra impureza. Pasiones desordenadas, no. Malos deseos, yo tampoco, eso tal vez Efren. Avaricia, no. Ay, muchachas, si yo soy un ángel. Cuando yo miro todo eso, yo digo, déjame el verso hasta ahí. Tan bueno hasta ahí, no, no, no. Yo soy un angelito. Pero el pasaje no se detiene ahí. ¿Verdad que no? Entonces, la otra parte es la que no me gusta mucho. Mira cómo dice Colosenses 3, del 8 al 9. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Pero, ¿qué más? Ira. Enojo. Malicia. Blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Hay unos versos en Efesios que se parecen. Miren cómo dice los de Efesios 4.3. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¡Gritería! ¡Mira, recoge ese cuarto! ¿Eso no es pecado? ¡Ay, me dan ganas de sacarle! Como yo decía, Efren, <ríe> una vez yo le dije, Efren, ¡me dan ganas de metérmele por dentro! Y me dijo, muchacha, ni palo guardia, no hagas eso porque lo acabas de dañar. Lo empeoras, deja que se le meta el Espíritu Santo por... Esas cositas que a veces nos parecen que no son nada, aparecen en las listas de las cosas que son terrenales, que la Biblia nos dice, quítala, mátalas, hazlas morir. Dice, sácalas, déjalas. ¿Eh? Y entonces nosotros a veces, eh, como yo, fornicación, no. Gritería. Malos deseos, no. Enojo. ¿Eh? Entonces, hacemos como una diferencia eh, Eso me recuerda Que cuando yo era chiquita Iba a la iglesia católica Habían pecados mortales Y pecados veniales ¿Eh? Los mortales Eran los más malos Los veniales eran cositas pequeñas Que con un ave maría Y, y dos padres nuestros tú las sacabas En los mortales Tenías que hacer muchos padres nuestros y más Ave María. Eh, y a veces nosotros hemos traído esta tradición, como que hay que cosas que son bien feas, pero las otras son pasables. Lo que yo descubrí cuando miraba el pasaje es que todas son consideradas como terrenales. 
y terrenales son pecado. Porque terrenales son las cosas que vienen de las acciones del viejo hombre. Y el viejo hombre viene de un papá que es bien feito. Ustedes saben, es el papá que andaba suelto por ahí, por el mundo, ¿ves? y que tiene unas conductas que son esas conductas que se mencionan ahí. Entonces, el viejo hombre que hemos traído es el que venía cargando con toda esta cosa de, de pecado, de cosas feas, que le llama ahí la, la Biblia lo terrenal, las conductas del viejo hombre, que se nos mandó a matar, que se nos mandó a dejar, que se nos mandó a quitar. Amén. Cuando la palabra nos da esas exigencias es porque el Señor entiende clarito, clarito, que nosotros sí podemos. Hay gente que piensa, es que yo no puedo dejar eso. Pues entonces no estás creyendo lo que dice la palabra. Si la palabra te dice, mata, haz morir, es porque tú tienes la capacidad para hacer morir esa conducta. Si la Biblia dice, quítalo, y no está diciendo que, el, que Dios te lo va a quitar, óyeme bien, ¿qué es lo que dice la Biblia? Mátalo tú, quítalo tú, déjalo tú. Así, ah, porque a veces... Tenemos unas ideas bien extrañas, ¿verdad? Pensamos que, que simplemente porque yo vengo y estoy y, y soy de Cristo, se me va a quitar todo eso. Y eso es contrario a lo que dice la palabra. No es esa la enseñanza. Todo eso terrenal, inspirado por Satanás, yo lo tengo que sacar. Porque es contrario a la santidad. Y ¿sabes qué? No se puede reformar. Tú no puedes reformar al viejo hombre. No lo puedes reeducar. Ustedes saben que hay muchas, por ahí hay muchos lugares donde reeducan a la gente por unas conductas incorrectas, cuando en realidad lo que necesitan es arrepentirse y sacar la conducta afuera. El viejo hombre no se puede reeducar, hay que matarlo, asesinarlo. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Fíjate que en Romanos dice, en Romanos 6, 6 dice que, que el viejo hombre fue crucificado. Y entonces, cuando yo lo veía, yo decía, pues entonces hay que quebrarle las piernas. Ustedes saben que lo, lo que le hicieron a los dos ladrones que estaban al lado de Jesús, ¿verdad? Como no se habían muerto, le, le corpieron las piernas para que se murieran. ¿Sí? Si no se morían rápido, les quebraban las piernas. La Biblia dice que a Jesús no lo tocaron, porque cuando llegaron, Jesús ya estaba muerto. Ya le había muerto. Pero los otros dos, que estaban todavía vivos, les rompieron las piernas. Parece que en algunos de nosotros... Al viejo hombre que está crucificado, hay que romper las piernas para que se acabe de morir, porque todavía tenemos conductas como Lucy, Lucy, yo, de falta de perdón. Ay, pero yo pensaba, pero que yo, ¿cómo va a ser? Yo soy tan buena. Yo no tengo eso, ¿no? Ustedes no me han visto lo buena que yo soy, lo linda que yo soy, ¿verdad que sí? Que yo soy un angelito. ¿Verdad, Fren? Que yo soy un angelito. Ok, que no diga otra cosa por si acaso. <risa> la luz y las tinieblas no tienen comunión. Si yo soy 
de la luz. Si yo soy de Dios, todo lo que es tiniebla o se parezca a las tinieblas tiene que salir. Por eso la Biblia es tan enfática. Mire, hay montones de versos en el Nuevo Testamento que exigen lo mismo. Que se quite, que se mate, que se haga morir, que se arranque, que se saque de nosotros todas estas cosas. Hay que sacarlo, no desaparecen automáticamente. La gente viene y se convierte. Llegan siendo unos chismosos, unos, unos, unos pecadores, unos problemáticos, una gente gritona, calumniadora. Y porque pasaron al frente y se oró por ellos, no salieron de aquí siendo unos santos. Salieron de aquí siendo una persona que lleva a Cristo en su corazón Pero necesita trabajar con todas esas cosas A veces nos hemos sentado por tanto tiempo A escuchar la palabra Pero hay cosas de la palabra que no hemos decidido Tomarlas con seriedad Y hemos guardado cositas por ahí escondidas Dentro de nosotros y no queremos pregar con ellas es como, como que no quiero tocar eso porque es que es difícil, me cuesta demasiado. Mejor lo ignoro, mejor, mejor hago como que no está. La, 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 la. Ay, otro día hablamos de eso, Señor. Yo no soy tan mala. En fin de cuentas hay otra gente peor que yo. ¿Eh? Nos justificamos. Mira lo que dice Primera de Pedro 1, 14 al 16, no lo tienes que buscar, quédate allí donde yo te dije en, en Colosenses, yo voy a volver allí. Dice, como hijos obedientes, mira la palabra, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, o sea, en el viejo hombre, en el pecado, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, sed santos. No, hered, no dice, heredaréis santidad cuando vengas a Cristo. No. Pero empieza diciendo como hijos obedientes. Entonces, habrá hijos desobedientes. Como hijos obedientes. La santidad no es como, surge como, como un milagro. Ay, tengo un milagro, soy santo. No, 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 no. Vivir santo es un requisito, un mandato de la palabra de Dios. Pero no solamente eso. Es parte de la obediencia que la palabra demanda de nosotros los creyentes. La palabra está diciéndonos como hijos obedientes, sed santos. No, no. Si vienes a Cristo vas a ser santo. ¿No? Entonces nos confrontamos con cosas que, que no nos gustan. Esta palabra a usted no le gusta, a mí no me gustó tampoco. Yo me la tuve que, que tragar allá en Los Ángeles cuando Dios me habló a mí y me dijo, pide perdón. Y yo no hice nada. Yo estoy aquí, yo no hice nada. Yo solamente le llamé la atención a la persona y le dije, eso está mal. Pero Dios me dijo, tú estás mal. Sí. Ser santos cuesta, no es una opción. Efren decía hace poco aquí que, que la mala hierba crece, crece espontáneamente, no hay que sembrar, la verdad, pero la grama, sembrar grama cuesta, hay que trabajarla, hay que cuidarla, pues así mismo es con el pecado. 
Así es con todas estas cosas del viejo hombre. Están ahí, ellas florecen fácilmente. Si nosotros no hacemos un esfuerzo por quitarlas, por sacarlas de nuestra vida, porque nosotros somos obedientes al Padre, trabajamos con ellas para echarlas fuera. Si no hacemos eso, ellas no se van a ir, voluntariamente no se van a ir. Podemos estar cantando saca de mí aquello que no te guste y no va a, for, no va a pasar nada. Porque no se, así no funciona. Por cierto, que descubrí cuando escribía esto, que ese corito no, no tiene el fundamento correcto. Porque no es que Dios lo saque, es que yo lo saque. Eso es lo que dice la palabra. No saca de mí aquello que no te gusta. Y nos quedamos ahí, estoy 10 años con un problema de falta de perdón en mi corazón. Con un problema de gritería. Con un problema de enojos. Con un problema de conductas que no le agradan a Dios. Porque yo me he dedicado a pedirle a Dios cantando que me saque algo que Dios me está diciendo. Quítalo tú, quítalo tú, sácalo tú. Y vivimos vidas cristianas a veces por años y años y años y no sacamos los pies del hoyo. Porque estamos esperando que Dios nos levante y nos lleve al otro lado y Dios me está diciendo, empieza a moverte y camina. Aunque estés débil, aunque te sientas sin fuerza, camina. Si lo que te estoy diciendo es que hagas, que hagas tú algo que demuestre tu obediencia que demuestre que tú verdaderamente me amas, que crees a mi palabra. ¿Ve? Y el Señor está diciendo, saca lo terrenal. Esa es una tarea que es nuestra. Hacer morir lo que nos sirve en nuestras vidas es una tarea nuestra. La palabra de Dios nos ayuda a identificar lo que nos sirve. Por eso está, por eso nosotros tenemos que leer la palabra, estudiarla meternos en ella, porque ahí está todo lo que no sirve, ahí está todo lo que, lo que Dios quiere quitar de nuestras vidas, ahí está la revelación de las cosas que sí le agradan a Dios y las cosas que no sirven. Edwin nos decía, fuimos escogidos para escoger, escoger lo bueno. Y lo bueno está claramente especificado en la palabra de Dios. Y lo que no sirve, lo que es malo también. Ay, es que yo no sé qué es lo bueno. Lee la Biblia. Ay, es que yo no sé qué es lo malo. Lee la Biblia. Ahí está clarito. No necesitas que un profeta te venga a decir. En momentos dados, Dios hará cosas donde te los revelará. Cuando entras a su presencia, como yo decía ahorita, Entras a, a un lugar donde hay revelación de Dios para nuestras vidas. Pero la palabra es la revelación máxima. Sin ninguna duda, Dios te va a decir cuando entras ahí, esto es lo que tienes que escoger. Esto es lo que tienes que rechazar. Esto es lo que tienes que sacar. Amén. Juan nos dice... Que si andamos en tinieblas, no tenemos comunión con Dios. Si nosotros andamos en las prácticas de este mundo, de lo que Dios aborrece, no tenemos comunión con Dios. Eso está feo. Hermano, estamos hablando de cosas feas, serias, y que a veces no le damos la seriedad que Dios nos está demandando. Pero a la misma vez Juan nos alienta, mira lo que dice Primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, 
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que el Señor me decía. Arrepiéntete. Pide perdón. Todas las veces que vayamos delante del Señor, que descubramos que hay algo que no sirve, lo único que tenemos que hacer es ir y pedirle perdón. Esto no se debe convertir en una práctica. Ah, pues peco y pido perdón, peco y pido perdón, peco y pido perdón. Eso no es lo que el Señor nos está diciendo. Pero si nosotros pecamos, abogado, tenemos ante el Padre, ¿cierto? Siempre, siempre el Señor va a tener para nosotros perdón si nos arrepentimos. Pero el Señor espera que nosotros crezcamos en una vida de santidad, que aprendamos a vivir una vida que lo honre a Él, porque no se debe convertir esto en una excusa para nosotros andar pecando. Pues yo peco, pero no importa. ¿Ah? Si yo le di muerte a algo, no lo resucitemos. ¿Eh? Yo le di muerte al, al rencor, no lo resucita porque alguien me, me, me molestó y... <coughs> Esa persona le hago la cruz. ¿Sí? Son frases que a veces decimos, ¿verdad? Le hice la cruz. Eso quiere decir, para mí se murió. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. Son actitudes que no sirven, que tenemos que cambiar. Óigame, tenemos que empezar a aprender a ser como Dios. Miren cómo Dios es. Isaías 43, 25. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Eh? Yo quiero esa falta de memoria. Esa es la que yo quiero. El olvidarme de las cosas que están mal, de borrar lo que me hizo el otro, de borrar aquello que me, que me hace fulano o mengano o sutano, que me, que me molesta tanto, que me incordia, que me hace... no. Yo quiero aprender a ser como Dios. Que Dios dice aquí que lo borra el pecado y no se acuerda. Tú le hablas de eso y Dios no se acuerda porque dice que lo borró. Amén. Cuando entramos en comunión con Dios, en un lugar de comunión con Dios en nuestras vidas, Dios nos va a sacar hasta la última chispita de manchita que esté por ahí y nos la va a traer a la claridad. Ya no son aquellas cosas grandes a veces que al principio eran tan evidentes. A veces son cosas tan pequeñas que dan expuestas. A veces nos, nos, nos señala un incidente que tuvimos con una persona, una conducta, un hábito, una forma de contestar que es incorrecta. Una forma de hablar que a veces es hiriente. Una dureza a veces en nuestras palabras. Un problema de carácter que no queremos trabajarlo, que queremos dejarlo ahí sabiendo que lo tenemos. Hay tantas cosas que Dios quiere tratar en nosotros y nosotros a veces tratamos de justificarnos. Ah, sí, claro, pero como yo decía, los demás, hay, hay tantas, que Barbie es peor que yo. Hay tantas cosas que el Señor tiene que trabajar y nosotros a veces vamos justificándonos por ahí porque llevo tanto, llevo 42 años en el Evangelio. ¿Sabes? No te metas conmigo, porque yo conozco la palabra, no me quiera venir a enseñar a mí. Hello. <risa> y yo con un récord por ahí dentro, con un coraje, con un enojo, con, con una persona que en realidad no me había hecho nada a mí. ¿Eh? Es que la hipocresía se nos mete a veces por dentro. En el caso mío, un fariseísmo. Mire, 
cuando tratamos de justificarnos, mira lo que dice la Biblia en Isaías 64, 6, que todas nuestras justicias son como qué, como trapos de inmundicia, en español moderno como toalla sanitaria. Qué feo, ¿verdad? Que mi justicia sea como una toalla sanitaria. Eso suena bien feo, no sirve para nada, para nada, amén. Y nada que esté sucio, inmundo, va a poder estar delante de la presencia de Dios. Por eso es que me tengo que examinar. Por eso es que tengo que, que ver qué es lo que hay en mí. Que todo lo que, que sea terrenal en mí tiene que morir. Lo tengo que matar. Lo tengo que matar o me mata. Si no lo mato, me mata. No podemos vivir nuestras vidas cargando al viejo hombre con nosotros. Hay que darle un procesito de muerte, porque si no Dios me va a estar confrontando todo el tiempo. Me va a confrontar y me va a dar cantacito, cantazo, para que yo reaccione y diga, eso lo tengo que quitar. Yo, cuando escribía esto, me vino la imagen de un, es, de un escultor, de Dios como un escultor. ¿Ustedes saben lo que hace un escultor? Un escultor mira una piedra, yo miro una piedra y veo una piedra. ¿Eh? Pero un escultor ve una piedra y ve una escultura. Ve una cosa ahí diferente a lo que yo veo. Yo veo una roca. ¿Eh? El, el escultor empieza porque está viendo algo en esa piedra, algo hermoso que quiere hacer. Empieza a qué? A darle a golpear la, la piedra, a darle cantazos. Al principio son marronazos, después son detalles más finos y más delicados. Son con, con lo que llaman un cincel. Al principio son con marrones y después con cincel. Porque aunque cuando yo la mire, como no sé nada, puedo decir, ¡ay, qué bonita está! Pero el que sabe, el que está trabajando la dice, todavía le falta. De falta. Y yo veo al Señor a veces como, como este escultor. Imagínense que, que yo como, como una escultura que él está trabajando le diga, se acabó, no me des más. Ya me hastíe de tanto golpe. Hasta aquí llegamos. Me quedo así. No quiero que me des más forma. No, eso, eso que hacen me duele. ¿Qué pasaría con esa escultura? Se quedó sin terminar. Perdió su valor. Yo estaba leyendo sobre la escultura del David. El David es una escultura de las más, de las más famosas en el mundo. Y me estuvo bien curioso la data que encontré del David. Porque dice que en el 1464, wow, esa escultura fue empezada, pero no por Miguel Ángel, el que la hizo, no, la empezó un hombre llamado Agostino Diducio y se la encargó un museo que se llamaba Ópera de Duomo para que la hiciera. Le dieron esta piedra enorme y le dijeron lo que querían. Y el hombre empezó a trabajarla y de pronto se rindió y abandonó la obra. Dijo, no más, no me voy. Allí se quedó 11 años la piedra. Llegó otro. Este se llamaba Antonio Rosellino. En el 1475 vino a, a continuar la obra y empezó y dijo, no, para nada, me voy. ¿Saben lo que, lo que los hizo rendirse a los dos? 
ellos encontraron que esa piedra estaba llena de algo que ellos llaman taroli. Y el taroli son imperfecciones. Y los dos dijeron, esa piedra no sirve. Yo no voy a hacer esa escultura tan enorme con esa piedra que no sirve. Y la desecharon. 25 años después, tenían todo el proceso y el tiempo. Este la empezó, la soltó. 11 años después, el otro trató, no la desechó. 25 años más tarde, apareció un jovencito, Miguel Ángel, 26 años tenía. Miró la piedra y dijo, voy a trabajar con ella. Él empezó. Dicen que estuvo dos años trabajando con la piedra hasta que hizo el David. Ahora, aquella piedra tan grande y tan mala según los demás es lo que hoy es una obra que la, la admira la gente en el mundo y por años y años la han admirado. Cuando yo leí esta historia, ¿saben qué pensé? Que yo era esa piedra. Que muchos pensaron tal vez que mi vida tenía mucho taroli, mucha imperfección, pero la tuya también. Mucha gente te desechó porque dijo, de esa no sale nada bueno, de ese nada bueno va a salir. Tiene demasiadas imperfecciones. Pero vino un escultor que dijo que, que valíamos la pena. Yo no sé qué él vio, porque te voy a decir, no es que Dios nos vio y dijo, ay, ese quien lo necesito para el reino, porque ese hombre va a ser... ¡Ay! Esa es una gran adquisición. No, 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 no. Él lo vio igualito que era, con todas las imperfecciones. Cuando me miró a mí, me vio con todo el taroli que yo tenía. Y Dios dijo, de esa piedra, con tanto defecto, yo voy a hacer una gran escultura. De esa piedra, con tanto defecto, Edgardo, Dios decidió que va a hacer algo contigo y la gente se cansó contigo, pero Dios dijo que contigo Él puede. Amén. Y lo que ha hecho hasta hoy no es el final. Dios no ha acabado contigo ni ha acabado conmigo. Dios ha empeñado en hacer de nosotros algo maravilloso. ¿Sabes? Miguel Ángel estuvo trabajando dos años con esta escultura. Y al día de hoy, son cientos de años que esa escultura todavía está. Pero con el tiempo, ella ha, ha, partes de ella se han deteriorado. Esa escultura no es, no es eterna. ¿Sabes que no? Puede venir un terremoto, una situación de clima y destruir el David. Definitivamente no es eterna. Pero la obra que Dios está haciendo con nosotros, oh, esa es para la eternidad. Entonces, si Dios me está diciendo, Lucy, hay cosas que hay en ti que no sirven. Yo necesito que saques ese taroli de tu vida. Yo necesito que empieces a ver que esto que hay ahí dentro que escondiste, que lo tapaste, que lo cubriste, para que yo no lo tocara. 
Yo quiero tocarlo, yo quiero que tú me des tocarlo Yo quiero decirte, lo tienes que sacar Tú lo tienes que arrancar de ahí, tú lo tienes que quitar Porque yo estoy haciendo contigo una gran obra Y te va a doler Oye, te va a doler porque los marronazos De cuando el Señor señala, es un golpe Pide perdón, ¿qué? Deja la gritería, yo Deja eso que no me agrada Todos esos marronazos duelen Pero nosotros decidimos escoger lo que agrada a Dios Amén Yo vi cómo pasamos Cuando Edwin predicó Si pasaste, te comprometiste si tú pasaste como yo pasé, nos comprometimos a escoger lo que a Dios le agrada. Y si yo me comprometí a escoger lo que a Dios le agrada, yo me comprometí a escoger la palabra de Dios completa. Sí, porque hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Pero cuando yo decidí escoger, según fui escogido, fui, escogí todo completo, no partes. Amén. La Biblia dice que Dios, Dios puso en nosotros su Espíritu Santo. Él nos va a guiar a toda la verdad. Y la verdad me va a decir a mí qué sirve y qué no sirve dentro de mí. No podemos ser hijos rebeldes. Cuando yo digo que no, Dios, eso no. No toques eso. Yo quiero ser rebelde. Y a Dios no le agrada la rebeldía. Dios me dijo aquel día, Lucy, arrepiéntate y pide perdón. Pero Señor, yo no hice nada. Sí hiciste, hiciste juicios, señalaste, condenaste. ¿Qué? Sí. O sea, te quisiste convertir en Dios, ¿cierto? Porque solamente Él tiene, tiene la autoridad para hacer juicios, para condenar, pero te quisiste hacer Dios. ¿Ah? Qué vergüenza. Cuando Dios nos muestra nuestra falla, nuestro taroli. Volvemos a Colosenses 3, 8 y 9. Repaso lo que leí antes para llegar a lo que quiero decir. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. El verso 10. Y revestido del nuevo, del nuevo hombre el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Conforme a la imagen de quién? Del que lo creó. Ahora la imagen no es la imagen del viejo hombre, ahora es la imagen del Padre. Me voy renovando conforme a la imagen del Padre. Amén. Ya, ya no es conforme a la imagen del viejo hombre. No sé cuántos de ustedes le habrán dicho, ay, es que se parece tanto a su papá. Tiene hasta los cuernitos y el jabito, ¿verdad? No, nosotros nos parecemos a nuestro Padre Celestial. Todo eso que me hacía parecerme a Él tiene que salir. Dios quiere que salga, amén, que sea renovado. ¿Ve? Nosotros somos un proyecto en renovación y tenemos que quitar y despojarnos de todo aquello que nos sirve. Mira cómo dice Colosenses, una vez quité todo, no es solamente que lo quité y ya. 
Dice Colosenses 3, 12 al 14, que según quito algo, tengo que poner otra cosa. Yo quito esas cosas que el Señor dijo que arrancara, pero tengo que vestirme. Verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Todas estas sustituyen a aquellas que no servían. Todas estas características del Padre, que se parecen a mi Padre Celestial, son las que van a sustituir a aquellas que se parecían al Padre Terrenal, al enemigo, ¿eh? al del rabito. Humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esos versos son bien claros. Saco todo lo que parece al viejo hombre y meto todo lo que parece al, al Padre Celestial. Amén. Todo esto tiene que ver con mi intimidad con Dios. Concluyo con esto. Te animo a meterte en la presencia del Señor, a meterte en la luz que está en la presencia del Señor. Eso no, tiene que, eso no es que te animo a pararte al frente. No, no, hermano. Te animo a buscar la presencia de Dios y en la presencia de Dios la luz del Señor te va a iluminar para que veas, para que yo vea, para que veamos lo que no sirve, porque en fin de cuentas yo quiero servirle y agradarle a Él. Y tú quieres servirle y agradarle a Él, entonces nos tenemos que meter en la presencia del Señor para que allí Él empiece a mostrarnos qué es lo que no le agrada, qué es lo que tengo que sacar. Allí seremos examinados. Estamos nosotros ya a punto de vivir el más grande avivamiento de la historia humana, el último antes de la venida del Señor. Estamos ahí, ya, a las puertas. Se siente, como cuando llega el mes de diciembre, que uno siente, no, ya en noviembre, cuando está acción de gracia, uno siente como, como, ay, está el aire navideño, ¿verdad? Ay, ya respiro, ay, ya respiro el, el arroz con dulce y el olor a lechón. Ay, ya, ya se siente el saborcito del tembleque. Ya nosotros sentimos el olor de la venida de Cristo. Ya nosotros sentimos ese avivamiento ahí. Pero para eso, Dios va a coger a la iglesia, a sus hijos, y los va a limpiar. ¿Ve? Porque nosotros vamos a ser los que representemos al Señor en este mundo. Él va a venir a limpiar su casa primero. Entonces, metámonos en la presencia del Señor, busquemos ser iluminados por la presencia del Señor. No, no tratemos de esconder lo que nos sirve, sino sacarlo a la luz. Pidamos lo que pidió el salmista, leo el Salmo 139, 23 al 25 y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Mi exhortación en esta noche aquí acaba. 
al igual que yo he tenido que confrontar porque desde, el, desde un tiempo para acá que le dije al Señor, ay Señor, yo quiero que me ayude. Óigame, eso es como que todos los días hablaste mal, lo hiciste mal, miraste mal, dijiste, y yo, pero eso queremos, ¿no? Que todo lo que nos sirve, Dios lo saque. Examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios. Y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Amén. Dios le bendiga un montón. Gracias por escucharme. Amén.